0: Willkommen zu einer neuen Folge von Erfüllt Neustarten, dein Podcast für Klarheit, Lebensfreude und persönliche Entwicklung. Heute habe ich ein Special für dich, denn ich teile ein Podcast-Interview mit meiner lieben Freundin Christine Holm, die Expertin für virtuelle Assistentin ist. Und sie hat mich in ihrem Podcast eingeladen, wo sie sagte, hey, komm, lass uns doch mal quatschen über deinen Weg, als du dich in die ähm, Selbstständigkeit aufgemacht hast als virtuelle Assistentin. Und ich dachte mir, warum soll ich nicht eigentlich dieses Interview auch bei mir teilen? Weil ich weiß, dass es einige gibt, die gerade darüber nachdenken, sich beruflich zu verändern. Vielleicht halt auch diesen Drang haben, ortsunabhängig selbstbestimmt zu arbeiten. Dafür ist die heutige Folge dann genau richtig. Oder vielleicht auch, wenn du darüber nachdenkst, ähm, ja, von der virtuellen Assistenz ähm, in das Coaching-Business zu steigen. Ich habe auf jeden Fall ganz viel von meinem Weg erzählt und gebe auch einige Tipps im Bereich für virtuelle Assistenten. Und da sind aber auch ein paar, ich sag mal Goldnuggets dabei, zum Thema Mindset. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß beim Zuhören und wie immer gute Inspiration. Los geht's!
1: Hallo liebe Dani, ich freue mich sehr, dass du heute bei mir zu Gast bist im Virtual Assistant Power
0: Podcast. Stell dich doch einfach mal kurz vor mit drei Hashtags. Hallo, erstmal vielen lieben Dank, Christine. Ich freue mich schon mega auf das Interview. Hm, drei Hashtags. Also ich würde sagen, einmal Optimistin, ähm, dann würde ich sagen Gefühlsmensch und ich würde sagen Bananenbrotliebe. <lacht> Super cool. Ja, ist ja
1: total spannend. Wir kennen uns jetzt, ich glaube, zwei Jahre, drei Jahre vielleicht. Gefühlt Und schon eine Ewigkeit. <lacht> Gefühlt schon eine Ewigkeit, das stimmt. Ja. Damals haben wir uns kennengelernt, als du als VA tätig warst tatsächlich. Und ähm, ja, mittlerweile bist du Hast du mehrere Coaching-Ausbildungen gemacht, bist Trainer, das heißt Live-Coach, Mindset-Coach, aber auch ein Lehrcoach oder Trainer-Ausbildung und arbeitest auch in dem Feld super spannend auf jeden Fall. Nimm uns doch mal mit auf diese Reise. Zum einen in die Selbstständigkeit als virtuelle Assistenz. Das war ja schon ein Riesenschritt. Und dann aber auch von der
0: virtuellen Assistenz wirklich, ähm, ja, zu der Arbeit heute als Coach. Mhm. Wow, ich fange mal vorne an, also das war damals so, ich war mir halt anfangs Anfang mit 30 irgendwie klar so, hey, das war es noch nicht, ich hatte 17 Jahre in Festanstellung gearbeitet und äh, im Krankenhaus, also wo ich wirklich gar keine Ahnung hatte von Online-Marketing und ähm, ich wusste aber so, da gibt es noch mehr, weil so das Leben, ich habe in Trier gelebt in meiner alten Heimat und habe mich da cool, wohl und sicher gefühlt und ähm, war auch voll der sicherheitsliebende Mensch. Das heißt, eigentlich war dieses Thema Selbstständigkeit oh Gott so groß und ich wusste, okay, ich brauche erstmal, bevor ich in die Selbstständigkeit springe, brauche ich erstmal so ähm, die Klarheit in mir. Ähm, wie gehe ich das eigentlich an? Was brauche ich eigentlich alles dazu? Und vor allen Dingen auch so diese, ähm, ich brauchte auch die mentale Arbeit. Also ich war echt noch nicht so weit, dass ich gemerkt habe, bei mir fehlt es an Selbstvertrauen, mir fehlt es irgendwie so auch an meinem Selbstwert arbeiten, da kamen echt so einige Themen hoch und ähm, was mir geholfen hat, war, ähm, ja mich erstmal wirklich auch so persönlich weiterzuentwickeln und dass ich so gestärkt in mir war. Ich sage halt immer, man ist nie ready, also ne, so es gibt halt echt so nie den perfekten Zeitpunkt zu springen, aber das waren wirklich so Momente, wo ich immer merkte, hey, das das hilft mir total, einmal mich mit Leuten zu vernetzen, die auch schon ein paar Schritte weiter sind wie ich, und aber auch ähm, die mentale Arbeit, um die innere Haltung einfach zu stärken. Und ja, ich bin dann halt, ich habe super viele Seminare besucht. Ich bin dann auch alleine von Trier losgedüst und dachte, naja, gut, okay, es versteht eh keiner von meinen aktuellen Freundinnen, weil die halt alles so in dem Bereich Haus, Kind, Hochzeit. Und ich war, dachte so, okay, ich bin irgendwie anders. Naja, so ganz anders. Es war halt schon auch bedingt dadurch, dass ich gesundheitlich ähm, leider meinem Kinderwunsch nicht nachgehen konnte. Und daher kam der wurde der Schmerz dann irgendwann so stark und dann dachte ich, Okay, und jetzt warte nicht mehr, und geh los. Ja, und dann ähm, habe ich mich halt aufgemacht, habe ich halt viele Seminare dann besucht und habe dann gemerkt, okay, ähm, ich darf erstmal auch fachliches Wissen mir aneignen. Ne? Und dann ähm, bin ich halt nach Köln gezogen, damals von Trier, weil ich wusste, Köln, da sind halt einfach die Freigeister auch, da sind halt die Menschen, ähm, ja, die mich halt auch im Endeffekt, was heißt verstehen, aber die halt auch so eine ähnliche Vision haben und ich bin damals auch super gerne viel gereist und mag halt auch dieses, ähm, ja, von jedem Platz aus arbeiten, also, ne, einmal dieses ortsunabhängige Arbeiten fand ich mega spannend und aber auch dieses selbstbestimmte Arbeit, nicht mehr in dieses 9-to-5, ähm, in dieses Hamsterrad, ich mag das Wort gar nicht so gerne, aber irgendwie das so rein, ne, immer wieder jeden Tag irgendwie gleiche To-dos oder wenn dann mal was Neues kommt, okay, es ähm, war irgendwie nicht mehr so mein Ding und ich dachte so, es ist Zeit für was Neues. Ja, und dann habe ich mich halt mit Leuten vernetzt und habe dann ne, diese inner, inner work, nenne ich es mal, gemacht. Und ähm, dann habe ich es wirklich so, bin ich so gestartet, dass ich erstmal mal ein Praktikum gemacht hatte, weil ich wusste noch nicht mal, wie ich einen Facebook-Post erstelle. Also es war echt crazy, weil ich dachte, oh Gott, wie soll ich denn da nur irgendwie loslegen? Ja? Und das ist auch so echt schon der Appell, ähm, so hey, also es ist alles möglich, wenn man es wirklich will, ja, also wo ein Wille, da ein Weg und ähm, ich hatte echt so dieses, mein Warum war einfach so groß geworden und ja, und dann habe ich ein Praktikum gemacht bei einem Mädel, die auch wie mentorin war, ich habe die einfach angeschrieben, weil ich so mhm. das, weil irgendwie das, ja, das Gefühl hatte, hey, ich muss das jetzt machen, weil das könnte mein in Anführungszeichen Beschleuniger sein, ja, und das war genau dann auch zum richtigen Zeitpunkt, hat es auch gepasst. Und dann habe ich ein drei- oder viermonatiges Praktikum gemacht und wusste auch, ich will da alles lernen. Ich wollte da, also erstmal Social Media Marketing habe ich erstmal angefangen. Also wie erstelle ich Posts, was äh, ist dabei wichtig zu beachten und so weiter, bis hin aber auch dann zum Podcast-Service. Und das hat mir tatsächlich damals am meisten Spaß gemacht. Und dann fand ich auch mega spannend, so, hey, wie begleite ich eigentlich einen Lounge und was ist dabei wichtig und so. Ja, und dann durch dieses Praktikum wurde ich dann natürlich auch sicherer. Und dann habe ich meine erste Kundin auch gewonnen. Ich habe allerdings auch wirklich allen Leuten davon erzählt. Und am Anfang war das auch wieder spooky, weil ich dachte, oh Gott, jetzt sollst du hier in Facebook irgendwie dein Profil ändern. Und jetzt, was können denn jetzt die anderen denken? Aber ich war mir dann so sicher und dachte, hey, es ist mein Traum und es ist jetzt egal, was andere denken, ich gehe jetzt dafür los. Ja, und dann habe ich halt dadurch, dass ich allen erzählte und das Praktikum gemacht habe, ähm, habe ich meine erste Kunde gewonnen. Und ich weiß noch so genau, als ich meine erste Rechnung geschrieben habe, weil das war so toll. Ähm, ja, und dann, ähm, und dann währenddessen hat sich das halt dann so weitergesprochen. Ich hatte eine Facebook-Business-Page gemacht, also erstellt. Ich hatte keine Webseite und bin dann einfach wie wild in den Facebook-Gruppen immer unterwegs gewesen und habe immer geguckt, welcher Job könnte zu mir passen. Ja, und dann ähm, kam das wirklich, auf einmal ging das auch recht zügig. Ich hatte dann mehrere Kunden bekommen. Ähm, ich hatte dann einen, oh Gott, das war noch so krass, irgendwie hatte ich einen Job gesehen. Ähm, der war tatsächlich auch von einer Coachin, ähm, die im Gesundheitsbereich gearbeitet hatte. Und ich hatte am Anfang gedacht so, okay, will ich jetzt, für, ich wollte am Anfang, dachte ich ja, ich arbeite für Ärzte. Aber ich war mir schon sicher, ich will auch, ich wollte ja eigentlich, war mir schon klar, ich mache das VA auf jeden Fall jetzt so als Sprungbrett für Spieler ins Coaching-Business zu steigen und deswegen dachte ich am Anfang, okay, will ich für Ärzte arbeiten, weil da kenne ich mich aus in dem Gebiet. Aber die Ärzte haben mich so angebissen. Und das war mein Glück, weil letztendlich habe ich dann gedacht, okay, jetzt guck mal, wer denn eigentlich so als Coach im Gesundheitsbereich arbeitet. Und dann gab es diese eine besagte Stelle und da habe ich mich drauf beworben. Das war, Ich habe den ganzen Tag nur für dieses Bewerbungsverfahren hier gesessen und dachte, ey, wenn das funktioniert, oh mein Gott, dann wird's ernst. Ja, und gesagt, getan. Ich hatte dann zwei Wochen gewartet. Ähm, habe dann auch schon, ähm, hatte dann auch schon meinen Job von 100 Prozent, das war auch noch witzig, auf 80 Prozent reduziert. Ich hatte das Gespräch mit meinem Chef gesucht. Und dann habe ich am nächsten Tag festgestellt, "Nee, Moment 80 Prozent ist zu wenig, du, du musst auf 50 Prozent runtergehen. Und dann bin ich auf 50 nochmal, habe ich nochmal nachverhandelt. Und ähm, ja, und das Geschenk kam dann wirklich zwei Wochen später. Es war mein Geburtstag. Und dann kam nur in der Daniela, du hast den Job. Und ich weiß noch, ich habe hier gesessen, zwar, ich war so morgens so perplex und dachte, oh Gott, mir wird warm und kalt, weil es waren halt so viele Stunden. Ich habe mir das ausgerechnet und dachte, okay, jetzt, das ist mein Sprungbrett. Also jetzt mache ich es. Ja, und dann bin ich halt wirklich, ähm, habe ich mir das erstmal so zwei, drei Monate angeschaut, wie das ist in der Zusammenarbeit. Ne? Ich ähm, bin ja so ein sicherheitsliebender Mensch. Und dann habe ich halt gedacht, so, okay, ähm, entweder jetzt oder nie so eine Chance bekommst du wahrscheinlich nicht mal gerade direkt wieder, ähm, so viele Stunden und vor allen Dingen die Möglichkeit, mich so toll auch mit ihr weiterzuentwickeln. Ja, und dann habe ich gekündigt und eigentlich habe ich auf meinem Vision Board damals so stehen gehabt, 31.09. Ähm, und es wurde der 31.07. und mein damaliger Chef hier in Köln, der war auch total baff und sagte so, ich habe gedacht, das wird da bis zum Ende des Jahres und das ist auch so wirklich, wo ich dachte, ey, ich hatte Ultraangst, klar. Also ich war echt, ich, ne, das waren total viele Nächte, wo ich dachte, soll ich, soll ich nicht, soll ich, soll ich nicht. Und dann habe ich es aber wirklich gemacht und es war die beste Entscheidung. Und so hatte ich dann halt also eine Kundin, wo ich wirklich viele Stunden für gearbeitet habe und ich hatte noch zwei, drei andere Kundinnen. Ja und dann war aber irgendwie auch schon klar okay das ist ja letztendlich so ne, das Sprungbrett halt fürs Coaching Business und ich wusste okay ich will mir aber erstmal ein gutes Jahr Wissen aneignen wie arbeiten eigentlich die Coaches und mit welchen Tools arbeite ich da vielleicht bekomme ich auch noch so ein bisschen Hintergrundwissen so wie coacht man eigentlich ja und ähm, ja, und dann hatte ich halt ähm, so meinen festen Kundenstamm als VA und durfte mich dann auch im Bereich Online-Marketing, also bei Launches durfte ich dann, zwei Launches durfte ich mit begleiten, habe mir dann auch ähm, einen richtig guten Online-Kurs dafür gekauft und ich habe mir halt immer irgendwie alles ein Wissen selber so beigebracht und ich fand es aber mega schön, sich dann auch so auszuprobieren, also mit den Kunden zusammen ne? und da auch so reinzuwachsen. Und ähm, ja, und dann war irgendwie auch schon ganz schnell klar, okay, ich werde jetzt einfach, ich hatte auch eine ganz, ganz bestimmte Coaching-Ausbildung im Kopf und wusste, okay, die ist verdammt teuer. Und dann dachte ich, egal wie, das schaffe ich. Ich werde so viele Aufträge, was heißt, also so viele Aufträge annehmen. Ich habe mir echt einen Zeitplan gemacht mit den Kunden, immer in so bunten Schriften, von morgens bis abends dann halt so komplett durchgetaktet und habe mir das ausgerechnet, wie viele Stunden brauche ich, dass ich mir die Ausbildung finanzieren kann und dann habe ich dann halt auch ein halbes Jahr früher dann die Ausbildung zugesagt und dann habe ich halt richtig so dass es mir auch dann, ähm, ja, dass ich die Ausbildung finanzieren konnte. Und ich habe es auch schon den Coaches gesagt, so hey, die Reise geht weiter. Also es war für mich irgendwie alles schon so klar und das, das ist, ich habe es wirklich keine Minute bereut, den Weg genauso gegangen zu sein. Ja,
1: so viel Inspirierendes da jetzt auch drin war, auch für die VAs da draußen, weil ich habe dich ja auch als virtuelle Assistenz kennengelernt. Und ich weiß noch, dass du relativ schnell mir auch erzählt hast, hey, das hier ist mein Sprungbrett, ich will weitermachen, ich möchte Coach werden. Also es war schon klar. Mhm. Und äh, du hattest mir auch schon so ein Zeitfenster genannt gehabt, wann du es werden möchtest. Und äh, ja, wie du sagst, es hat sich alles so schnell entwickelt. Und was ich super smart finde, ist, dass du gesagt hast, hey, ja, Gesundheitswesen, absolut mein Bereich. Dort finde ich schnell Kunden, kann schnell in die Umsetzung kommen. Aber langfristig gesehen möchte ich Coaches unterstützen, vielleicht auch im Gesundheitsbereich, um das auch wieder zu verknüpfen. Aber letztendlich auch, um in diese Arbeit reinzublicken, weil deine Vision war ja schon da, dass du Coach werden möchtest. Und das finde ich so faszinierend. Ja. Und auch das Spannende an der VA-Tätigkeit, dass wir uns wirklich ja unseren ja. Job so bauen können wie wir eigentlich möchten und auch den Grundstein legen für unsere Zukunft egal in welche Richtung es auch gehen mag und ich finde viele VAs die sind auch super happy einfach virtuelle Assistenz zu sein also ich kriege auch von vielen mhm. zu hören die einfach sagen hey das ist genau das was ich immer wollte und jetzt kann ich reisen und jetzt ähm, kann ich mehr für die Familie da sein oder ähnliches und dann also es sind immer so zwei Zwei, ja, ein bisschen Sparten kann man sagen, ohne das irgendwie zu bewerten. Ich finde, beides ist absolut wertvoll. Aber dann die anderen, die auch sagen, hey, für mich ist es ein Sprungbrett und auch dafür ist die virtuelle Assistenz natürlich super geeignet. Und das finde ich so faszinierend an deinem Weg, weil du es eigentlich von Anfang an wusstest. Und du bist so ein sicherheitsbedürftiger Mensch, wie du schon beschrieben hast. Und trotzdem, ja, hast du diesen Mut gehabt, loszugehen, deine Stelle zu reduzieren und dann zu kündigen. Wow, also wirklich faszinierend. Und was ich nochmal hervorheben möchte, das hast du ähm, am Anfang der Frage relativ kurz danach gesagt, und zwar das Mindset. Also heute weiß es natürlich aus Coaching-Sicht, wie wertvoll das auch ist und wie es reinspielt. Ähm, ich habe immer so einen Spruch, der hängt ja auch an meiner Pinnwand. Believe you can and you are halfway there. Also wirklich, wenn man weiß, dass man es das machen möchte und wenn man an sich selbst glaubt, dann ist man dann schon die Hälfte des Weges gegangen. Und ja. ähm, ja, ich stelle es auch immer wieder fest, auch in meinem eigenen Business. Das Business kann nur so weit sein, wie man selber vom Mindset her ist. Und mhm. ja, das finde ich super spannend, auch nochmal hervorzuheben, dass du direkt angefangen hast, mit allen darüber zu sprechen und ja, dementsprechend auch dein Mindset ausgebaut hast. Super spannend. Ja, und du hast ja auch schon beschrieben, welche Aufgaben du übernommen hast. Podcast Management ja unter anderem, Social Media Management. Genau. Ich habe von ja. VAs gefragt, so die sind oft sich nicht sicher, welche Dienstleistungen sie eigentlich anbieten. Ich weiß von dir, dass, und du hast es ja auch gerade noch mal gesagt, dass du auch dich in allem reingefuchst hast und über Launches gelernt hast und so weiter. Ähm, was würdest du VAs raten, die vielleicht sich jetzt in ihrer Dienstleistung noch nicht so sicher sind oder sich auch vielleicht noch ausprobieren wollen? Ähm, wie siehst du das? Vielleicht jetzt auch aus Sicht als Purpose Coach, weil du auch eine Purpose Coaching Ausbildung hast, also auch ähm, ja, so anderen dabei hilfst die Berufung zu finden. Was würdest mhm. du VAs raten, die sich da auch einfach noch nicht sicher sind und sagen, ja, ich möchte jetzt zwar VA sein, aber meine Dienstleistung keinen
0: Plan? Mhm. Was super schöne Frage, weil letztendlich, du Christi, mir ging es am Anfang genauso. Also ich hatte ja gedacht, okay, durch das Praktikum, ich, ich gucke einfach, worauf ich jetzt total Bock habe auf gut Deutsch. Ja, Ich gucke jetzt mal wirklich, was mir Spaß macht. Und das war wirklich auch so mein, das war so der Beschleuniger, dass ich einmal selbst auch mich selbst so besser kennenlernen konnte, durfte, ausprobieren konnte. Und ich habe mir nicht diesen Druck, also ich hatte am Anfang nicht so diesen Druck durch das Praktikum, ähm, Wobei das halt auch ein Mindset-Thema ist. Ne? Ich hatte dann auch damals das, ganz ehrlich, for free gemacht. Mhm. Dar Aber dafür habe ich dann auch ähm, ziemlich viel Wissen ähm, bekommen. ja, Und ähm, durfte dann halt auch in viele Bereiche, also ich durfte eigentlich überall reinschnuppern und reintauchen. Ähm, und das hat es mir so einfach gemacht, um einfach mal zu gucken, okay, was macht mir denn überhaupt davon Spaß? Und was würde ich jetzt... EVAs raten. Ich würde erst mal gucken, okay, wo ist so die Schnittmenge von dem, was ich eigentlich gut kann? Also meistens ist es ja so, dass es, oder oftmals ist es ja so, dass Mädels, die VA werden oder auch Jungs ähm, ja schon irgendwo so im kaufmännischen Bereich vorher mal einen Job hatten. Oder es muss gar nicht sein. Aber wenn da was vorhanden ist, einfach zu gucken, okay, was habe ich denn bis dato eigentlich gemacht? Und was davon könnte mir denn helfen für den Job im VA-Bereich, ja. Und ähm, auch zu gucken, vor allen Dingen auch, was hat mir dabei Spaß gemacht. Also nicht nur, weil ich jetzt weiß, okay, zum Beispiel jetzt ähm, höre ich immer wieder so auch im Coaching-Bereich so, hey, ähm, Facebook-Ads, also Werbeanzeigen schalten und äh, jetzt einen Online-Kurs erstellen und so weiter. Das sind halt schon echt, ich sag mal, wirklich auch so Advanced-Tätigkeiten, finde ich jetzt, mhm. ähm, wo ich mich anfangs nicht rangetraut hätte. Und jetzt da auch zu sagen, hey, nicht nur, weil es jetzt hip ist oder weil es weil es einfach total lukrativ ist, ähm, da auf diesen, auf diesen Zug aufzuspringen. Nee, ich würde erst mal gucken, was kann ich, was hat mir in meiner bisherigen Arbeits, äh, in meinem Arbeitsleben Spaß gemacht. Mhm. Was braucht die Welt da draußen? Also zum Beispiel finde ich da auch immer total schön, dieses Ikigai-Modell. Was liebe ich? Ähm, was braucht die Welt da draußen? Was kann ich so richtig gut? Wofür werde ich bezahlt? Also das kann ich auf jeden Fall noch mal empfehlen, sich da auch vorher noch mal ja mit zu beschäftigen und dann ja sich auszuprobieren, vielleicht auch wirklich so von Menschen mal mit Menschen zu sprechen. Wie habt ihr das gemacht? Also wie seid ihr den Weg gegangen? Ähm, und jetzt auf die Aufgaben nochmal, beziehungsweise die Bereiche. Ich hatte ja mit Social Media gestartet und ich wusste, Social Media ist einfach so ein Thema, das braucht es halt immer. Also, ne, das, das ist ja wirklich so, wenn man das als VA mit ins Boot packt, äh, also in seinen Werkzeugkoffer oder seine Ausstattung, ähm, dann ist man da schon ganz gut dabei, ja. Aber dann halt auch sich zu sagen, ich entwickle mich weiter, ich will weiterwachsen und ähm, mir hat, ich bin schon recht schnell dahinter gekommen, was mir Spaß gemacht hat. Ähm, zum Beispiel Online-Kurse fand ich total spannend, weil ich auch dachte, naja, das will ich ja, ich hatte immer schon so diesen Gedanken, okay, was will ich später selbst als Coach anbieten, ja. Ähm, aber vielleicht ist es ja auch für VAs spannend so, weil VAs können ja auch Online-Kurse anbieten. Also es muss ja gar nicht irgendwie der Coach sein, sondern zu sagen, hey, wie cool ist das denn bitte? Zum Beispiel als VA kann man ja auch sein Angebot in, zum Beispiel im Podcast-Bereich. Damals habe ich auch total geliebäugelt, ey, wie cool ist das denn, wenn ich jetzt einen Podcast-Kurs mache, ja? Also wenn ich selbst einen erstelle, einen Kurs, ja? Aber dann kam ich halt nie dazu, weil ich da gar keine Zeit für hatte und ja, ein anderes Ziel verfolgt hatte. Aber sowas ist ja auch total spannend, ja? Ähm, genau, also wirklich sich damit sich zu beschäftigen, zu gucken, was kann ich schon und aber auch, ähm, sich so verschiedene Sachen mal, also vielleicht gerne auch durch ein Praktikum oder wie auch immer und vor allen Dingen auch, da würde ich jetzt heute auch sagen, eher ein bezahltes Praktikum. Ähm, das war so auch mein Learning, wobei ich das damals echt nicht bereut hatte, weil ich habe wahnsinnig auch viel bekommen und ich hätte es genauso wieder gemacht. Aber ja, genau. Und sich da einfach mal ein bisschen auszuprobieren und bei Personen von Personen lernen, die einfach schon ein paar Schritte weiter sind. Genau ja, Stichwort auch,
1: was du eben gesagt hast, Gleichgesinnte suchen und mhm. sich auch mit den Menschen umgeben, mhm. weil wir sind häufig so in unserer eigenen Bubble gefangen oder wie du auch sagtest, als du noch in Trier gewohnt hattest, da war einfach ein anderes Umfeld Ja und ähm, ja, das kann ich auch nur bestätigen aus meiner Erfahrung, sich da auch wirklich Gleichgesinnte zu suchen, Community anzuschließen, Kurse zu machen, wo man Gleichgesinnte findet ähm, Genau. Ich
0: habe noch was, Christine, ja, sorry, ja. ich hier noch ja. gerade was an. So zum Thema Bauchladen, das war am Anfang auch so das Thema, ne weil ich dachte auch so, naja, biete ich jetzt einen Bauchladen an, weil jetzt habe ich hier Social Media, dann mache ich, mache ich das mit dem Podcast und E-Mail-Beantwortung beginnt auch noch, klar, packen wir auch noch so dazu ne? und das war so, ich bin schon am Anfang so ein bisschen mit einem Art Bauchladen gestartet, also ich bin nicht so jetzt die VA für Podcasts gestartet, weil ich dachte, nee, weil dann entgeht mir ja was oder dann könnte ich ja nicht das andere mit reinpacken, ja weil dann könnte ich ja noch eventuell noch eine andere Kunde gewinnen, wenn ich das noch mit anbiete, und das war dann irgendwie auch nochmal so, wo ich dachte, okay, das hätte ich jetzt wahrscheinlich anders gemacht, weil umso spitzer ich da nach draußen gegangen wäre, ähm, umso vielleicht hätte ich mich auch schneller weiterentwickelt, auch äh, im Bereich ähm, Stundensatz. Ne? Das war für mich damals auch so ein Thema. Ja. Genau.
1: Ja, ja, super Hinweis. Vielen Dank nochmal an der Stelle. Das ist auch immer was, was ich gerne mit auf den Weg gebe, sich ausprobieren und auch erstmal rauszufinden, was man eigentlich möchte. Weil woher soll man denn wissen, ob einem Podcast-Management liegt oder Online-Kurserstellung, wenn man es nie ausprobiert hat? Weil im Normalfall hat man es einfach nicht in seinem Job vorher, in seinem festangestellten Verhältnis gemacht. Und von daher
0: genau. sind das schon so
1: Tätigkeiten, wo ich auch immer sage, schnuppert rein, holt euch nicht direkt den ganz teuren Kurs, um nur dieses eine Thema zu lernen, wenn ihr noch gar nicht wisst, ob dieses Thema euch liegt, ja, aber auf der anderen Seite dann auch schneller zu entscheiden, hey, worin möchte ich mich denn wirklich weiterentwickeln, worin möchte ich als Expertin äh, wahrgenommen werden letztendlich auch, um dann, wie du auch sagst, den Umsatz ähm, schneller erhöhen zu können und auch einfach gezielter Kunden zu finden und ähm, ja, das ist nochmal ein ganz wichtiger Hinweis, weil letztendlich ist ja Podcast-Management dein Thema geworden. Heute hast du einen eigenen Podcast und da sieht man wieder, wie viel zusammenfließt, wie viel zusammenkommt. Ja. Und ähm, ja, wie ich auch eben schon sagte, diesen Blick ähm, schon in die Zukunft gerichtet, nicht zu verlieren, sondern zu sagen, hey, Podcast interessiert mich jetzt. Und damals hast du vielleicht gedacht, okay, vielleicht mache ich mir irgendwann mal einen eigenen Kurs über Podcast-Management. aber heute hast du einen eigenen Podcast. Von daher hast du diese Erfahrung ähm, ja jetzt natürlich auch selbst angewandt. Und an der Stelle habe ich die Frage, was wäre eigentlich gewesen, wenn du nicht VA zuerst geworden wärst, sondern wirklich direkt? Von deinem alten Job Richtung Coaching Ausbildung gegangen wärst, was glaubst du, wäre anders gelaufen? Und inwiefern hat die virtuelle Assistenz dir
0: nochmal da einen anderen Weg geebnet? Das ist meine absolute Lieblingsfrage, Christine, weil ähm, jetzt so gerade wo wo ich höre, da kommen so viele Sachen auf einmal, weil also was hätte ich was hätte ich nicht gehabt? Einmal ich, ich fange einfach mal hinten an. Ich reue, das fällt mir gerade von hinten auf, weil ich bin jetzt gerade als Lehrcoach, als Trainerin starte ich. Also schon seit Sommer bin ich jetzt tätig für eine Coaching-Akademie. Also ich habe mit meiner ehemaligen Ausbilderin eine eigene Coaching-Akademie ähm, jetzt auf die Beine gestellt und unterstütze sie da und sehe da ja jetzt gerade die fertigen Coaches. Also die sind jetzt frischgebackener Coach, ja, mhm. und die stehen da, die haben ihre super Coaching-Skills und die sind wahrscheinlich auch alle echt toll auf ihre eigene Art. Aber die stehen da vor einem riesengroßen Fragezeichen und denken, und jetzt? Und wie starte ich jetzt mein Online-Business? Weil vielleicht, ne, also ich würde sagen, über die Hälfte der Coaches, die wollen halt auch online arbeiten. Und es bietet sich ja total gut an. Und die stehen da und sagen, ich habe überhaupt kein Wissen. Und dann fängt es da schon an mit der Angst vor Sichtbarkeit. Wie gehe ich nach draußen? Oh Gott, soll ich jetzt mein Profil, mein Facebook-Profil, mein Insta-Profil, in LinkedIn, in whatever? Ähm, die haben überhaupt keine Ahnung. Und das war so Nummer eins, erstmal so diese Angst vor Sichtbarkeit abgelegt zu haben. Also das, da konnte ich schon dahinter einen Haken machen und sagen, okay, ähm, habe ich schon hinter mir, ist schon, bin ich schon durchgegangen. Ne? Und dann aber auch so das Thema, ähm, ja, wie funktioniert eigentlich Online-Marketing, was brauche ich eigentlich dafür, weil also es gibt natürlich super tausendfaches Wissen im Internet. Man kann sich so viel selbst beibringen, aber dabei verzettelt man sich total gerne. Man wird überlagen mit Strategien und man weiß überhaupt nicht mehr, wo hinten und vorne ist. Also ähm, dann kommt dann einer und sagt dir, hey, ich mache dich fit, wie du deine fünf- oder sechsstellige Monatsumsätze machst und so als Coach und ich finde, das ist teilweise auch echt ganz schön, das heißt gefährlich, aber das ist echt, es wird da irgendwie was einem suggeriert, was man vielleicht gar nicht selber so ist. Also es ist echt krass. Und ich würde auch sagen, ähm, da sich auch Hilfe zu nehmen, also wirklich zu sagen, ich muss das gar nicht alleine machen. ja. Mhm. Ähm, aber jetzt nochmal, um auf das Thema zu kommen. Also einmal Angst vor Sichtbarkeit, die konnte ich dadurch ablegen. Ich wusste, wie ich Social Media bediene. Also ich bin da selber ja so schon so ein bisschen kalt reingesprungen. Ja, aber es hat mir total geholfen. Aber auch so dieses technische Know-how. Ich liebe es mittlerweile echt, ja, mir selbst Dinge beizubringen, obwohl ich vorher so Angst hatte als VR. Ich erinnere einfach nochmal daran, ich hatte echt keine Ahnung. Und mittlerweile bin ich da so... Was heißt Hals drauf? Aber ich mag es total irgendwie mir so selbst die Dinge beizubringen, ob das jetzt eine neue ähm, Gestaltung von der Webseite ist, ob das jetzt ein Kurs ähm, bei, einem, bei einer Online-Plattform, die ich vorher nicht kannte, irgendwie mal anzulegen oder was auch immer. Ich finde es voll cool und das hatte ich vorher gar nicht so. Aber auch so das Thema... Mh, ja, so auch zu wissen, hey, die Coaches da draußen haben auch alle mal klein angefangen. Also die sind auch nicht immer direkt so von 0 auf 100 gestartet. Man sieht immer nur, was auf der Oberfläche ist und nie, was unten drunter ist. Also ich stelle mir da immer so einen Schwan vor, der ist da so oben auf dem Wasserarm so ganz cool und ruhig am rum, ähm, ne, guckt er so links und rechts so rum und unten drunter paddelt der auch total viel. Das heißt, der muss ja da auch richtig viel tun. ja Und ähm, man sieht immer nur das, was da draußen so, ne, wenn die Leute dann so erfolgreich sind, das ist auch ein Weg. Und sich dafür auch die Zeit zu geben, also das hat mir auch geholfen, auf dem Weg der ja, von der VA ins Coaching-Business sich die Zeit zu geben, sich selbst weiterzuentwickeln und sich auszuprobieren, zu wissen, was, was liegt mir, was liegt mir nicht. Zum Beispiel jetzt auch, ich wusste von Anfang, ich liebe Podcasting. Dass ich jetzt selbst einen Podcast gemacht hätte, hätte ich damals noch nicht geglaubt. Ja, Aber das hat mir wirklich auch geholfen, so zu wissen, okay, ich brauche jetzt kein, ich will keinen Blog erstellen, sondern bei mir ist das Thema Podcast, weil ich gerne mehr quatsche. Ja? Obwohl ich überhaupt nicht gerne, also Videos liegen mir noch nicht so. Aber so, das ist halt irgendwie auch so cool, ne? Dann aber auch so das Thema, das finde ich auch wichtig, ich bin ja auch ein sicherheitsliebender Mensch gewesen und dann jetzt aber so dieses Mindset zu, Mindset zu entwickeln, das auszuhalten, wenn man nicht jeder Monat irgendwie finanziell auch gleich ist. Ja, also dass dann auch, ähm, dass da Schwankungen drin sind. Und ich komme nicht, jetzt jeden Monat kriege ich mein gleiches Gehalt. Manchmal ne, ist es besser, manchmal haut es da vielleicht gerade nicht so krass hin, wie ich es mir vorstelle. Aber auch das mal auszuhalten und ähm, na, dadurch halt auch ähm, ja mental auch zu wachsen irgendwie. Ja, das sind jetzt so die Dinge, die mir direkt mal einfallen. Ähm, ja, ja da also ich ich, ich, ich würde... Ich, ich sehe das immer wieder was ich für einen Fortschritt also was ich für einen Vorteil habe und schon einen Fortschritt gemacht habe dadurch dass ich eben vorher die VA den VA Job äh, ne, in die Selbstständigkeit gesprungen bin also VA plus aber auch dieses selbstständig äh, ja die Selbstständigkeit ne? ja. ja ja war auch so viel drin auch was du gesagt hast Technik
1: in die Sichtbarkeit zu gehen Mindset her alles was Gründung betrifft das auch mal auszuhalten ja. ähm, also ja, ich sehe es auch wirklich bei vielen Unternehmer, Unternehmerinnen, die dann starten, sei es als Coach, Trainer, Berater, wie auch immer, wenn dann dieses Wissen komplett fehlt und die fangen dann erst an, sich dieses Wissen anzueignen. Und dann können die ja gar nicht in ihrer Kernkompetenz in dem Moment bleiben. Und dann gibt es wie so eine Unruhe, weil innerlich, weil es ist ja ein totaler Konflikt, bilde ich mich jetzt fort in den Dingen, die mich sichtbar machen? Oder bleibe ich jetzt in meiner Kernkompetenz? Und was ich häufig sehe, ist, dass dann Aufgaben abgegeben werden, was auch super ist. Ich meine, mittlerweile haben wir ja viele VAs da draußen, dass die Unternehmerinnen sich das dann auch dementsprechend ähm, ja, zusammenstellen können, die Kompetenzen, die sie selber nicht haben, dann bei den VAs auch finden. Was ich aber super wichtig finde, ist, dass man so einen Überblick der Aufgaben bekommt und versteht, man muss es nicht bis im Einzelnen verstehen, vielleicht wie ein Podcast geschnitten wird oder wie das Marketing danach abläuft oder ähnliches. Ich finde es immer nur als Unternehmer auch um, ja gefährlich, wenn man zu sehr abhängig ist von den anderen Personen, plus es ist es nicht nur die Abhängigkeit an sich, sondern mhm. dementsprechend auch häufig findet dann kein ähm, gemeinsames Arbeiten und Optimieren statt, weil ich habe ja auch selber die Erfahrung gemacht, wenn ich mit Unternehmern zusammengearbeitet habe und ich nenne da immer gerne das Beispiel, als ich Facebook-Werbeanzeigen geschaltet habe für andere, das waren so Punkte, wenn ich dann darüber gesprochen habe, ja, wir sollten das optimieren oder und habe dann so meine Wörter benutzt, die man dann halt da so raushaut, ja, was wie Facebook-Werbeanzeigen betrifft und die Messgrößen, da kam der Unternehmer dann schon gar nicht mehr mit. Und dann bin ja. ich irgendwann dazu übergegangen, wirklich dann auch zu sagen, hey, ich mache erstmal einen Workshop mit denen, damit ich mit den Unternehmern, die erstmal ins Boot hole, damit die verstehen, was ich hier eigentlich tue. Und ich finde, das ist der große Vorteil, den du jetzt hast, einfach weil du selber den Weg gegangen bist, jetzt zu sagen, okay, ich weiß, welche Aufgaben ich auslagern kann. Ich weiß, was dahinter steckt. Ich kann das auch zuordnen, wie viel Zeit das ungefähr benötigt und danach auch, auf, wie viel mich das ungefähr kosten wird. Und das ist natürlich ein riesen, riesen, riesen Vorteil. Also, ja.
0: ja. Total. Also, das ist wirklich so. Ähm, ich weiß auch gar nicht, ob ich, also ich sage das jetzt auch schon angehenden Coaches, hey, mach doch vielleicht bei irgendwie ein Praktikum oder so. Und die sagen immer, hey, das ist so cool, du weißt es ja schon alles. Und dann sage ich auch so, aber ich weiß es auch nur, weil ich mich echt dahinter gesetzt habe und weil ich es auch unbedingt wollte. Ich sehe das auch so teilweise so, dann ne, ähm, wir zum Beispiel in der Akademie gibt es da halt auch so ähm, Abende, wo wir so dein Business Start als Coach und da gibt es welche, die sind immer dabei so, die sind so richtig on fire und dann aber auch so, ja, ja, ich weiß, ich müsste es eigentlich machen, oh Gott, ja, mein Facebook-Profil und irgendwie auch meine Webseite, ja, irgendwie und so, ne, das wird dann irgendwie immer gerne mal so nach hinten verdrängt, aber so wirklich auch die dieses Commitment zu haben und ich, ich lege jetzt los, ich gehe das jetzt an und ich probiere mich aus, aber ich, ich folge jetzt einfach und nicht auch auf mehrere Sachen gleichzeitig springen. Zum Beispiel, ich starte jetzt mit einem Blog, ich starte jetzt mit einem Podcast und irgendwie finde ich YouTube auch cool. Ja, man kann gewisse Dinge verbinden, ähm, aber so wirklich zu sagen, okay, ich starte doch mal jetzt mit einer Sache, also es hat mir geholfen. Es gibt aber Menschen, die sind so einfach so Menschen, die starten mit mehreren und lassen es dann von anderen weiter beenden oder fortführen. Aber ich war, es hat mir auch total geholfen zu sagen, okay, Podcast-Projekt, da stecke ich jetzt meine Energie rein und ich gucke jetzt, wie ich das Baby groß werden lasse. Und da gibt es jetzt die volle Aufmerksamkeit hin. Ja. Was mir auch noch eingefallen ist, ist das Thema Netzwerk. Das mhm. finde ich auch. Weil, wenn ich jetzt mein vh vorher nicht gehabt hätte, hätte ich ja niemanden gekannt da draußen. Ja, also ich war ja wirklich null in der Online-Welt. Ich habe mal so ein bisschen rumgescrollt, wie es vielleicht dass so jeder macht, aber ich kannte niemanden. Ja, also sind wir ja auch zusammengekommen, wir beide. Ja, wir haben uns ja, wir hatten ja ein Facebook-Date, also und dann halt ein, äh, ein persönliches Date. Aber das ist ja mega schön und durch dieses Netzwerk ähm, auch. Ich bin ja auch mit VAs nach wie vor natürlich weiter im Kontakt und befreundet und ja. das ich, finde ich nach wie vor so schön ähm, zu sagen, zum Beispiel jetzt bei der Webseite, da habe ich ein, eine VA, die kann ich dann auch mal im Notfall ne, kontaktieren, ja. die mir dann weiterhilft und das ist so, so, so eine, ein Goldschatz ja. und also das alleine schon die Kontakte, das Netzwerk ist unbezahlbar.
1: ja. Absolut, du sagst es.
0: Ja, es ist wirklich
1: spannend. Du hast damals meinen einen Online-Kurs mitgemacht über Social-Media-Redaktionsplanung. Oh ja. Das war ja. echt cool. Ich weiß, du warst so aktiv. Und dann habe ich gesehen, dass du auch in Köln bist. Und dann äh, haben wir festgestellt, ich, du hast nur die Straße runtergewohnt von dem Coworking, in dem Klasse, ich, von dem ja. ich ja. damals ausgearbeitet habe. Und dann bist du auch mal zu einem Probetag da vorbeigekommen und dann, äh, ja hat man sich dann auch in Live getroffen, wirklich. Und das ist echt so wahr, was du sagst, wenn man dieses Netzwerk nicht hat und die Personen äh, kennenlernt und was was das heute für dich bedeutet in deinem Coaching-Business, diese Grundlage an ein Netzwerk zu haben im Online-Business-Bereich, ist natürlich ähm, ja auch für dein Coaching-Business letztendlich auch ein riesen, riesen Sprungbrett gewesen. Total. Und holen wir uns doch mal ab in die Tätigkeit heute als Coach. Also wie sieht das heute bei dir aus? Ähm, die WL tätigkeiten hast du ja äh, mehr oder minder hinter äh, dir gelassen. Ähm, wie sieht es heute aus?
0: Ähm, ja, ja, gerne. Also als Coach, es gibt jetzt tatsächlich so zwei bzw. drei Säulen. Einmal ist es so mein eigenes Coaching-Business. Und ähm, mh, da ist es wirklich so mein eigener Weg, den ich selbst gegangen bin. Den biete ich jetzt auch ähm, meinen Coaches an. Das heißt, ab dem Zeitpunkt wo diejenige, also ich arbeite wirklich jetzt auch ähm, nur mit Frauen zusammen ähm, und wo diejenige dann halt im Job ist und merkt, ey, hier ist irgendwie das kickt mich nicht mehr die Aufgaben sind so langweilig es bringt überhaupt keinen Sinn was ich hier so mache und ich presse mich hier in irgendein System rein was nicht mehr so ich bin ähm, halt dann wirklich in dem Moment schon zu gucken okay was macht dich eigentlich wirklich aus das ist so deine was sind deine Talente Stärken und ähm, ja was ist so was ist was passt zu dir eigentlich eher ähm, und da, dass ich sie da schon in dem Moment abhole und sage, lass uns das doch mal genauer hingucken und lass uns das nicht immer verdrängen. Und dann aber auch so die mentale Komponente. Ich bin ja auch jetzt äh, Mindset Coach und weiß so sehr, wie das ist, wenn man sich diesen ganzen Ängsten immer wieder ähm, mit denen auseinandersetzt zum Thema Sicherheit. Alleine wenn es schon darum geht, Stunden zu reduzieren. Oh Gott, wie viele Stunden mache ich denn jetzt? Und soll ich 50%, sind es 80 Prozent oder keine Ahnung. Es sind so viele Fragezeichen auf dem Weg, bis hin dann aber auch zur, ähm, ja, zur, zum neuen Jobfindung, ja, also diese berufliche Veränderung. Ding, da nehme ich halt wirklich mein Coaching komplett an die Hand, bis hin aber auch dann zum Wenn gewollt, dann Aufbau des eigenen Business. Also ne, einmal die mentale Komponente, die innere Haltung erstmal zu stärken, wie ich es auch gemacht habe, und die Abkürzung dazu geben, dass, dass es halt nicht Jahre dauern muss. Muss, sondern es halt auch wirklich schneller geht mit einem Coach an der Seite und der selbst auch diese Reise gemacht hat und es sehr, sehr gut kennt. Bis hin zu dann auch eigenen Strategien, Business-Strategien und jetzt ist es ja gerade so, das ist die zweite Säule, ich arbeite dann auch als Lehrcoach, das heißt, ich bilde jetzt schon ähm, Live-Coaches aus und ähm, ja, das ist irgendwie auch so erfüllend, weil ich selber auch da mich wieder so finde und denke so, boah, vor anderthalb Jahren habe ich selbst da gesessen und habe die Ausbildung absolviert und jetzt sehe ich die Fragen von den Mädels und es ist so schön, auch zu sehen, die Entwicklung oder die Fortschritte von denen. Und ich kenne mich so wieder an den Fragen, die die auch dann stellen. Das ist auch so, da gehe ich voll gerade drin auf. Und dann die dritte Komponente ist ähm, Retreats. Also ich hatte dieses Jahr mein erstes Retreat mit zwei Kollegen und das will ich unbedingt auch gerne weitermachen, weil das so wirklich nochmal so, dass ich sag mal so, das Klitzer oben drauf war. Ja.
1: Kann ich äh, bestätigen. Ich war selbst Teilnehmerin des Retreats und war einfach wunderschöne Zeit auf Kreta. Eine ganz besondere Gruppe an Frauen, die sich da zusammengefunden haben ja. und auch ihre Visionen ausgetauscht haben. Und ähm, ja, einfach eine ganz besondere Zeit an diesem, in diesem kleinen Fischerort äh, auf Kreta. Wie kam es denn eigentlich zu dem Retreat? Also du hast gerade schon gesagt, das ist so deine dritte Säule und ich weiß, dass es... Ähm, ja, dass du das schon als Vision vor einiger Zeit für dich ja ganz klar hattest, einen Retreat mhm. zu veranstalten und dann war es soweit. Was bedeutet
0: dir das? Also das ist wirklich so, wo ich denke, dann bin ich angekommen. Also man soll ja nicht immer diese Wenn-Dann-Falle reintappen, so erst wenn ich das irgendwie habe, dann bin ich angekommen, sondern nee, ich durfte ja schon dieses Jahr leben und es war so, wir hatten ähm, so eine Peer Group in unserer Coaching Ausbildung, es waren so vier Mädels und irgendwie wir haben uns so zusammen gefunden, ohne dass wir da so zusammengestellt wurden ne? und unsere Gruppe, die war dann irgendwie so, das war so ein tolles, ich sag mal Match, das hat so gepasst und wir haben auch gemerkt, hey, wir waren alle so auf dem gleichen Weg, ähm, wir wollen in, in, ja, in einen Ort, an einen Ort kommen, wo wir mit mehreren Frauen uns treffen und wo man viel mehr wieder zu sich selbst findet, wo man entschleunigt, wo man wirklich mal den Kopf ausschaltet, alles, was von außen so eintrudelt, dass das mal auf Seite geschoben wird. Und ja, dann dachten wir, okay, das ist halt ein Retreat. Ne? Und dann haben wir gedacht, okay, ähm, ich hatte immer so eine Vision von Zitronenbäumen mit Blick auf Meer und so. Ich hatte das alles schon ganz bildlich klar vor Augen und habe das auch schon seit zwei Jahren auf meinem Vision Board kleben. Also die Idee ist nicht so just for fun entstanden, sondern die hatte ich auch schon länger, ja, und dann habe ich mich mit meinen Kollegen ausgetauscht und die fanden es irgendwie auch toll, vor allen Dingen hatten die auch so die ein oder andere gleiche Idee und dann haben wir uns zusammengetan, haben gar nicht groß lange rumgefackelt, eigentlich haben wir gedacht, naja, nächstes Jahr, also 2022, starten wir mal damit und ähm, dann haben wir es aber wirklich, sind wir es dieses Jahr angegangen, eine Kollegin, die war dann halt auf Griechenland und hat gesagt so, hey, hier ist ein super Ort und so und dann hat sie uns Bilder geschickt und dann haben wir gesagt, okay, wir sind mit am Start, wir machen das jetzt, wir packen das jetzt an und das war halt auch so eine so ein Learning, nicht immer so lange rumzufackeln und zu denken, oh Gott, wir brauchen das noch und das und ja, klar, na klar sind da auf dem Weg auch ähm, die ein oder andere Hürde ist da entstanden, wo wir dachten, oh Gott, alleine schon das Thema Corona, ja, und äh, überhaupt, ne? also das war so, aber wir hatten alles so den krassen Antrieb und die Motivation und dieses Gefühl, wir wollen dahin, wir wollen, das, wir wollen das entstehen lassen. Und dann sind wir halt auch echt dafür losgegangen und haben alle drei auch gleichzeitig an dem gleichen Strang gezogen, wo wir merkten: Boah, hier ist einfach so Energie drin. Ähm, das kann nur toll werden irgendwie, da kann nur was entstehen draus. Ja, und so, so ist es dann halt zum Retreat gekommen. Und zwar schon dieses Jahr, was ich selbst echt nicht gedacht hätte. Und das ist das Schöne immer so daran, ne? wenn man ja. so eine Vision hat und denkt so, oh mein Gott, das ist tatsächlich schon entstanden. Ne? Was ist dann deine nächste große Vision? Die nächste Vision ist, äh, ja, wieder ein weiteres Retreat zu gestalten. Also nächstes Jahr und aber auch die Coaching-Akademie mit auszubauen, also äh, mit aufzubauen und auszubauen. Um, und ich sag mal so, die absolute high-end größte Vision wäre, ein eigenes Retreat-Haus zu haben. Also so ne, im Süden oder irgendwo, wo es schön warm ist, wo Menschen zusammenkommen und genau das so leben, so ein absolutes Wohlfühlprogramm bekommen, Yoga- und Coaching-Input bekommen. Und das ist so meine ja, große Vision. Super schön. Ach ja, hast du ein bis
1: zwei Tipps für unsere Zuhörerinnen, die vielleicht jetzt auch den großen Traum haben, die virtuelle Assistenz als Sprungbrett zu nehmen zu, zur Unternehmerin, zu einem weiteren Bereich? Hättest du da so ein bis zwei Tipps?
0: Ja, also einmal so die Frage oder beziehungsweise der Tipp, Habt eine Strategie. Also schon geht, geh los und warte nicht so lange und ähm, ne, lass dich nicht selbst so aufhalten von dieser Wenn-Dann-Falle. Das ist eine ganz interessante Strategie, weil oftmals lenkt man sich dadurch total ab, wenn man denkt so, ich brauche noch das Zertifikat, ich mache noch die Ausbildung zu Ende, ohne eigentlich in die Umsetzung zu kommen und äh, dabei bremst man sich eigentlich nur selber aus. Ähm, aber auch zu sagen, ich habe eine Strategie, also wirklich so einen Jahresplan zu haben, den hatte ich auch. Ich habe das echt runtergebrochen in ähm, Jahresziel, Quartalsziel, Monatsziel, Wochenziel. Und ich bin es echt diszipliniert, ähm, ich habe es echt diszipliniert durchgezogen. Ohne das wäre ich lost gewesen. Also ich habe auch jede Woche meinen Wochenplan und weiß auch genau, okay, ähm, was brauche ich? Vor allen Dingen auch den Blick auch auf die Kosten zu halten, gerade jetzt so ne, von der VA zur Unternehmerin. Und sich auch ähm, zu erlauben, mit seinem mit der persönlichen Entwicklung und der fachlichen Entwicklung die Preise ansteigen zu lassen. Also wirklich auch zu sagen, hey, Moment mal, ich gucke jetzt mal zurück. Was habe ich hier eigentlich an neuer Expertise mir angeeignet? Äh, hoppla, da darf ich jetzt auch mal meine Preise anpassen. Das wären so die ersten ein, zwei Tipps, die ich hätte. Ja, cool.
1: Ach Dani, wo können dich denn die Zuhörer, Zuhörerinnen erreichen? Wie können sie mit dir in Kontakt treten?
0: Ja, also einmal bin ich bei Insta, Instagram unter Daniela von Zetter Coaching, dann ähm, aber auch mein Podcast, der heißt erfüllt, Neustarten, sei authentisch, sei du. Da gibt es auch super viele Coaching-Inputs, aber auch von meinem Weg erzähle ich da auch gerade, was das Thema Mindset, Blockaden, Ängste und sowas bedeutet ähm, und auch auf meiner Webseite, äh, auch unter meinem Namen daniela-von-zetter.de. Cool. Ja, dann ist
1: noch eine Frage offen, und zwar die, die ich an jedem meiner Interviewgäste stelle. Und zwar, welchen Rat würdest du deinem zehn Jahre jüngeren Ich geben mit deinem Wissensstand heute?
0: Wow, also ich versuche es nochmal so zu, ähm, zusammenzufassen. Also es war schon so einiges drin, was ich eben schon gesagt habe. So, hey, warte nicht zu lange und vor allen Dingen lass dich nicht selbst ausbremsen. Also meistens ist man selbst so der eigene Saboteur, der sich im Weg steht. Ähm, gerate nicht in diese Wenn-Dann-Falle, sodass du nicht in die Umsetzung kommst und ähm, wirklich auch dir erlauben, auf dem Weg dich weiterzuentwickeln, ohne dass du schon immer weißt, wie es eigentlich alles 100% sein muss und ähm, sich auch von Menschen ähm, inspirieren zu lassen oder auch an die Hand nehmen zu lassen, die den Weg schon gegangen sind, das ist halt echt die Abkürzung, ähm, sich nicht zu verzetteln auf dem Weg, ja, das sind so schon mal die Dinge. Und ich glaube halt auch wirklich so, auch dieser Glaube an sich, also dass man halt auch sagt, egal, ähm, was jetzt von außen eintrudelt, mhm. ich, ich bleibe mir jetzt auf meinem Weg treu und ähm, auch wenn ich nicht alles weiß, ich mache es jetzt einfach trotzdem irgendwie. Also diese innere Haltung, die ich stärken, ne? sodass man sagt, okay, nee, ich, ich bin jetzt, ich werde immer mehr gefestigt in mir und ich mache es jetzt einfach. Ja. Mal gucken, was passiert. Ach, schön. Ja. ja,
1: vielen Dank, dass du uns heute mit auf deine Reise genommen hast. Ähm, ein super spannender Weg und äh, ja, vielen
0: lieben Dank, Dani. Danke dir, es hat voll Spaß gemacht. <lacht> ja, ich hoffe, du hattest Spaß beim Zuhören. Es hat dir die Folge gefallen und vielleicht konntest du dich auch in der einen oder anderen Situation wiedererkennen oder du stehst jetzt gerade an dem Punkt, wo du sagst, oh Mann, ich will 2022 jetzt auch für mich losgehen. Ich will nicht mehr in dieser Funktionsmodusrolle stecken, sondern ich will das jetzt selbst in die Hand nehmen und aus Erfahrung kann ich dir sagen, es ist eine absolute ja Bereicherung und Abkürzung, wenn du jemand an deiner Seite hast, der dich da an die Hand nimmt und ich kann dir sagen, meine Arme sind offen. Ich werde nämlich 2022 jetzt auch mich ein bisschen schärfer positionieren im Bereich Business Mentoring, weil ich einfach die ganzen Schritte schon gegangen bin und ich liebe zu coachen, ich liebe aber auch jetzt, es ist der Zeitpunkt da, wo ich mein Wissen weitergeben will, in allem, was ich weiß, im Online-Marketing, im Mindset-Bereich. Deswegen, mein Angebot steht, Meld dich gerne, wenn du spürst, oh ja, Dani, ich bin bereit, ich will nächstes Jahr was anders machen und ich will vielleicht erstmal herausfinden, wie ich es angehen kann. Lass uns zusammen für Klarheit sorgen und ja, zusammen den Weg beschreiten. Ich freue mich drauf, deine Begleiterin zu sein. Meld dich gerne per Nachricht bei mir. Und jetzt wünsche ich dir auf jeden Fall eine wunderschöne Weihnachtszeit. Lass es dir gut gehen. Bleib gesund. Genieß die Zeit mit deinen Liebsten. Ich sage an dieser Stelle auch nochmal ganz lieben Dank für dein Vertrauen, fürs Zuhören, für deine Zeit und für alle Rückmeldungen, die ich bisher bekommen habe zu meinem Podcast. Ähm, ja, ganz lieben Dank, schöne Weihnachtstage und bis bald.